0: Une création, chiquito-production. Simone de Beauvoir écrivait ⁇ On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leur succès, les obstacles aussi parfois. Leur point commun, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisy.
2: J'ai ressorti une lettre là que le directeur de l'école a reçue. Messieurs, j'ai bien réfléchi. Il est impossible que j'emploie votre stagiaire. Je ne vois pas cette petite demoiselle avoir suffisamment de
0: résistance, aussi bien physique qu'intellectuelle. Qu'est-ce que l'ambition quand on est une femme Comment est-elle vécue Obtenir un poste à responsabilité, diriger des gens ou être au sommet d'une grande entreprise, certaines peuvent se dire « très peu pour moi ». Pourtant, ce renoncement est-il un vrai choix de votre part Ou bien êtes-vous conditionné pour penser que vous n'avez, en tant que femme, aucune chance de réussir L'ambition mérite son quart d'heure de questionnement existentiel. À travers ce podcast, partons à la rencontre d'une femme dont l'ambition n'est pas un tabou, devenue pionnière dans son domaine, fondatrice de Real Tech RT et avec plus d'un million d'abonnés sur Instagram, mon invitée a gagné le titre de première influenceuse de l'immobilier au monde. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Julie Douarin, dans Femme d'Avenir. Bonjour Julie. Bonjour Florence. Débutons ce podcast par un passage que tu affectionnes, du Roi et l'Oiseau, de Paul Grimaud et Jacques Prévert.
1: Premier étage, affaires courantes, contentieux, trésorerie, orfèvrerie, trésor public, impôts et taxes, liquidation, solde de coupons, famille royale. Prison d'État, prison d'été, prison d'hiver, prison d'automne et de printemps, bagne pour petits et grands, équipements militaires, ministère de la guerre et des hostilités, sous secrétariat d'État à la paix, panoplie en tout genre, feux d'artifice, dernières cartouches, fourrures, bonnerie, chapeaux, képis, trompettes, brosse à et tambours, gendarmerie, lavatorie, manu militari, grandes imprimeries royales, lettres de cachet, taxes et impôts, contraintes par corps, oubliettes et catacombes, passementerie et casse-tête, ombrelles et parapluies, casinos, tirs au pigeons, musée de l'armée jardin des plantes, galerie des ancêtres grands ateliers du roi, asile de nuit du roi gibier de potence du roi salon de coiffure du roi, pédicure du roi bain de vapeur du roi grandes eaux lumineuses du roi musique des chambres du roi, trompette de la garde du roi
0: Pourquoi tu apprécies particulièrement ce moment, cette scène de l'ascenseur Ça représente
2: tellement la société et euh, le millefeuille euh, Qu'on a euh, notamment euh, dans certains pays d'Europe. Donc la France en fait partie. Et euh, je pense que ce qui me plaît véritablement, il y a deux points. L'ascenseur qui est hyper moderne, puisque là on n'a que le son. mais euh, C'est comme une fusée qui monte, qui monte, est qui monte. C'est assez dingue parce que c'est un film qui a été euh, imaginé en 1946, qui a eu une première vie alors qu'il ne plaisait pas euh, à ses auteurs, qui a eu une seconde vie dans les années 70 et début 80. Euh, il a été primé à Venise. Oui. Et quand on le regarde et qu'on se dit, ils ont imaginé ce, ce dessin animé juste, mais vraiment à, à ce moment-là de l'histoire, c'est quand même hyper novateur. C'est-à-dire
0: très précurseur déjà.
2: Euh, oui, oui, oui. Et puis euh, un sens du détail. Il faut savoir que c'est euh, un film quand même qui qu avait une, une vocation euh, à concurrencer euh, Disney, qui lui, euh, Walt Disney avait euh, créé ses premiers films euh, beaucoup plus tôt. Et euh, il reste d'actualité. Et puis un autre point dans,
0: dans cet extrait, c'est l'oiseau qui représente la liberté. C'est vrai, tu sais ton personnage euh, favori dans ce dessin animé, cette, euh, cet oiseau qui, pour le coup, euh, lui, euh, a construit donc, tout en haut euh, de l'appartement euh, privé euh, du roi, euh, son nid. C'est
2: un, un personnage, il euh, faut, faut bien comprendre que, que ce roi qui, est, euh, qui a comme royaume le royaume de Tachycardie, oui. on ne s'en <rire> pas, est euh, en fait un despote. Il louche. Et cet oiseau, qui, euh, qui est assez petit, donc on, on voit bien que en fait, la maman n'est plus là, va lutter pendant tout le dessin animé. C'est le personnage central, donc ce n'est pas le ramoneur et, et la bergère. Il va libérer les autres, il va se battre. Et euh, dans, dans ce mouvement, en tout cas, euh, et dans cet extrait, ce mouvement d'elle, où il se moque euh, de manière délibérée de, de ce roi, il est... Euh, c'est un hymne en fait à ce qui devrait se passer dans une société.
0: Je trouve que c'est un, un beau message, cet extrait est commencé, euh, commencé par ça ce, dans ce podcast, ce qui va nous permettre justement de, de parler un petit peu de ton enfance. J'aimerais savoir euh, quelle petite fille tu étais et comment tu as grandi J'étais une petite fille plutôt joyeuse euh, sur ma première
2: partie d'enfance, une enfance... Euh, jusqu'à à peu près 6 ans où j'étais en euh, unique, pas en France. La deuxième partie, il euh, y a une vraie 6 à 9 ans quand euh, mon père décède. Là, on est rentré en France, mon frère aîné. Euh, je me sens beaucoup plus bridée alors que je vivais dans un pays qui était en guerre.
0: Oui, voilà. ce qu'il faut dire aux auditeurs et aux auditrices, c'est que tu as grandi donc, du coup, les premières années de ta vie à Bagdad, Oui, en pendant irak. la guerre
2: irak -Iran, la première, donc euh, la plus violente, qui n'était pas médiatisée, puisqu'à l'époque, nous n'avions pas les chaînes d'information. Les gens mouraient au bout de la rue, on n'avait pas à manger. Donc, il y avait un repas par jour, c'était de la bouillie. On avait le droit de rentrer de temps en temps euh, en Europe et les maisons étaient visitées. Donc, euh, à l'époque, je n'avais pas ce dessin animé. J'avais d'autres dessins animés, dont euh, un d'Orwell. Je, je me demande comment on a réussi à, passer la, à le passer tranquillement, parce qu'il euh, y avait des cochons dessus. Mais il faut savoir qu'à l'époque, ouais. euh, Bagdad, c'était quand même aussi une terre euh, de métissage. Tu avais des coptes, tu avais une communauté juive qui était euh, encore euh, très présente. Et d'ailleurs, euh, pour la petite info, la première Miss Bagdad euh, était euh, juive de religion. Donc ça, euh, pour les occidentaux, c'est très très difficile d'imaginer Bagdad comme euh, moi j'ai pu la voir.
0: C'est vrai qu'on peut se dire, voilà, on a ce fameux cliché de la femme bridée, euh, et absolument pas de ce que tu peux voilà, nous donner aujourd'hui comme, comme message, et c'est hyper intéressant justement de découvrir ça. Les femmes qui portaient le
2: voile, et je tiens à oui. cette terminologie, pas voilées, hein. on n'est pas en Iran, voile. qui portaient le voile étaient celles qui avaient perdu un enfant ou un mari dans les bombardements. Elles étaient très peu, ce sont des femmes magnifiques. Elles ont, si tu veux, en termes de, de type, euh, aujourd'hui les femmes qui, qui peut-être leur ressembleraient le plus sont les Libanaises, je dirais. Et on a cette image, moi j'ai toujours été très très surprise quand, euh, quand on parlait de Bagdad. On les imagine comme euh, les femmes en Iran. Complètement euh, grimée, euh, ne laissant apparaître que, que des yeux et encore euh, pour certaines. Hein, mmh. Alors que c'est pas du tout ça. C'était pas du tout ça. Il faut savoir aussi que Bagdad, ça a été quand même une création de l'Empire britannique. Ça, tout le monde ne le sait pas. J'aimerais aussi de, de temps en temps qu'on rappelle cette guerre parce qu'on ne parle que de la guerre du Golfe et celles qui ont suivi. Mais en fait, celle qui a véritablement tout changé et pour l'Iran et pour l'Irak, c'est celle-là. C'est la première qui a été terrible. Donc moi j'ai vécu, et avec mes parents, euh, sous, euh, je ne vais pas appeler ça, allez, je, vais, je vais dire le règne, on va rester dans, dans le côté euh, royauté euh, difficile euh, de Saddam Hussein. Et Saddam Hussein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il permettait tous les dogmes. En fait, ce qui lui importait, c'était qu'on l'adule lui. Et on n'imagine pas du tout ça. Et c'est vrai que euh, peu de journalistes avaient l'opportunité d'y aller. Et euh, aujourd'hui, quand tu regardes les livres d'histoire ou quand tu vas un petit peu chercher dans les archives, c'est difficile de retrouver ça. Il y a quelques images, c'est sûr. Mais euh, bon, on était quand même dans un pays où il y avait un dictateur. Hein, donc, euh, très, très euh, surveillé.
0: Donc, du coup, tu grandis tes premières années en Irak. puis tu rentres en France. À Marseille. À Marseille. Et là, donc, tu euh, t'imagines tu la France Comment, à travers tes yeux d'enfant, quand te, tu quittes euh, l'Irak Alors j'imagine
2: que c'est le pays des droits de l'homme et euh, j'ai deux images quand je rentre en France qui vont être euh, pour une violente et pour l'autre euh, plutôt belle d'apparence mais euh, qui méritent euh, qu'on aille un peu loin sur le sujet. Je vois un SDF et je vois devant un pressing euh, une, euh, une espèce d'image de Marilyn Monroe dans ses temps de
0: réflexion. C'est drôle que tu me cites ce film parce que j'ai ma toute première invitée dans Femme d'Avenir, Marie Renoir, qui voilà, a cité ce film aussi euh, comme film marquant dans sa vie. marie c'est euh, c'est devenu une
2: passion. C'était une de mes premières héroïnes quand j'étais plus jeune. Euh, je la trouvais magnifique et euh, j'ai cherché sur sa vie. J'ai énormément de livres, j'ai tous ses films. Et je me suis aperçue que c'était une personne qui n'avait pas qu'un physique, qui avait une vraie profondeur, euh, un véritable intellect, une intelligence euh, et euh, une subtilité que euh, malheureusement, on ne met pas en avant chez elle. On Très a, rarement. Est, à part le, certains films qui viennent de sortir et encore qui sont issue d'un roman, c'est pas l'histoire de sa vie. Euh, Norma Jean Baker, de, de son nom euh, de jeune femme, c'est une histoire euh, terrible, mais c'est une histoire aussi pleine de courage, de persévérance. Euh, euh, elle a marqué son époque. Marilyn, elle est encore vivace pour tout le monde, et vivace et vivante. Et euh, elle reste une source d'inspiration. Euh, il y a quelques jours, il y a un livre qui est sorti euh, là concernant. Donc je crois de mémoire que c'est un critique de cinéma qui parle de dix blondes. Les dix blondes qui ressemblent à Marilyn Monroe. Parce qu'elle a, elle a lancé quelque chose et puis elle s'est euh, façonnée physiquement. Il faut savoir qu'elle a quand même euh, subi un, un certain nombre d'opérations de chirurgie. À l'époque quand même, il euh, fallait vraiment avoir euh, un fort caractère Encourager. il n'y avait pas les mêmes anesthésies non. enfin bon euh, elle a et, et elle en a souffert par la suite sur la fin de sa vie euh, sur un de, de mémoire ça doit être son dernier mariage hein, que je ne dis pas de bêtises Arthur Miller où quand elle arrive à New York elle veut sa légitimité par rapport à son jeu d'actrice et donc euh, elle va euh, suivre des, des cours de théâtre à l'acteur studio elle se met des cols roulés noirs elle, elle essaie d'être un peu plus euh, une actrice intellectuelle
0: casser son image de sexe symbole
2: et ce qui l'a aidé à être propulsé, en fait, a été dans sa vie également ce qu'il a vraiment bridé à la fin. Moi, j'aimerais qu'on retienne d'elle sa persévérance, son intelligence... Une personne lumineuse, des films magnifiques, des engagements sur euh, beaucoup de sujets. Elle a quand même fait beaucoup de déplacements euh, pour aller voir les G.I. Elle a parlé beaucoup d'enfants. Elle a fait beaucoup plus de choses, mais un petit peu comme tous les sex-symboles euh, qu'on parle de Brigitte Bardot, Catherine Deneuve. Euh, on pourrait parler de euh, Sophia Lorraine, euh, enfin, Toute cette génération de femmes, euh, finalement, euh, OK, on voit le physique, mais elles sont beaucoup plus... Euh, euh, sur plein d'autres sujets et elles ont été cantonnées à
0: ça. Et c'est malheureux. Alors on revient donc du coup à Marseille. Mmh. Tu vois cette affiche de ces temps de réflexion et donc tu t'imagines te, tu, tu te, en fait à la fois donc un, pays, un pays libre, un pays des droits de l'homme et finalement tu te rends compte que c'est pas forcément ce que tu avais idéalisé ben Bizarrement, euh, Bagdad me semblait
2: beaucoup plus libre Beaucoup plus propre, beaucoup plus dans une dynamique internationale, alors qu'à Marseille, euh, qui est une ville magnifique, c'est un melting pot. Alors j'invite les, les auditrices et les auditeurs à, à aller euh, voir un petit peu ce qu'est Marseille. Hein. Marseille, ça n'est pas que les quartiers Nord, ce n'est pas que la BAC, ce n'est pas que la French Connection, c'est plein d'autres choses. Soit on aime, soit on déteste Marseille, mais elle ne laisse personne indifférente. C'est vrai, je suis d'accord. Et on mange bien. Et les Marseillais sont charmants. Et euh, pour les femmes euh, un peu fans de foot, il y a quand même une équipe un peu sympa. Euh, C'est toute une histoire. C'est Marcel Pagnol. Euh... J'ai adoré cette ville. Parce que là aussi, j'étais dans une école où il euh, y avait une directrice qui était un peu novatrice. J'ai adoré avoir euh, des camarades euh, d'origine arménienne, d'origine italienne. Euh, je restais dans une, quand même dans une dynamique euh, de, de melting pot. Et je pense que Marseille, oui, ça a été euh, difficile de voir de la pauvreté. Ça a été difficile de se dire, mais euh, euh, en fait, on m'aurait menti sur ce qu'était la France. Je voyais bien qu'il y avait des inégalités euh, de chance, notamment à l'école. Euh, pour mes petits camarades dont euh, les parents étaient euh, postiers, étaient, euh, étaient euh, fonctionnaires. Euh. Alors j'ai basculé dans une école euh, publique hein, quand oui. j'étais euh, à Marseille. J'ai adoré ce moment-là. C'est d'ailleurs à Marseille
0: que tu apprends le français
2: Oui, c'était... Euh, et puis euh, ça, ça a été compliqué parce qu'on entendait tenter les clochettes au démarrage. <rire> quand tu ne parles pas français qu'il y a de l'accent, <rire> euh, je me disais, mais je, je, qu'est-ce qu'ils me disent euh, je ne comprenais rien du tout. Et finalement, euh, j'ai encore quelques termes marseillais de temps en temps. Vous pouvez m'entendre dire que je suis fanée, donc ça veut dire <rire> que je suis très fatiguée. Mais je, je reste euh, reconnaissante à cette ville pour tout ce qu'elle m'a apporté, à ce qu'elle apporte encore dans ma vie. C'est la ville dans laquelle mon petit frère est né. Il enfin faut que je dise mon frère, parce qu'il est trentenaire, j'ai plus le droit de dire petit, mais. Ah, ce sera toujours un petit frère. <rire> oui, oui, mais, mais c'est vrai que j'ai cet amour fusionnel avec cette ville. Il euh, y a beaucoup de talent à Marseille, je suis très contente de voir des Marseillaises et des Marseillais euh, tenter l'aventure euh, dans les grandes écoles, en tout cas nationales, et pas qu'à la télé ça n'a rien à voir, ils ne, sont oui. pas, ils ne sont pas Marseillais, il y a des gens très très capés des femmes extraordinaires aussi là-bas euh, j'ai ouvert plusieurs portes pour elles euh, en tout
0: cas euh, dans les médias euh, nationaux et on, on doit les voir j'ai pu entendre dans une de tes interviews que euh, tu as été surprise des nombreux clichés rencontrés à l'école. Notamment, euh, tu dois être douée en dessin ou encore tu dois t'habiller en rose parce que tu es, es une fille. Tu répondais quoi à ce genre de, de remarques alors ça, c'est le moment où, euh, à
2: Marseille, je, je m'habillais euh, vraiment euh, de toutes les couleurs. Je euh, n'étais euh, pas bridée. C'est le moment où je bascule en Bretagne et où mon père euh, termine sa vie, puisqu'il décide euh, de terminer sa vie dans notre région d'origine, la région d'origine de mes parents. Et là, je bascule dans une école euh, dite privée. Et on me dit, le premier jour, le directeur d'école me dit, non, mais cet ensemble violet, euh, ce n'est pas possible. Ici, on ne s'habille pas comme ça. Et puis vous venez d'une grande ville et j'avais une petite voisine qui arrivait en même, la même année que, que notre arrivée. C'était ma voisine de maison et ma voisine en classe, elle était parisienne. Et on, ça a été une année mais terrible pour nous. Il a commencé en nous disant « mais vous ne serez jamais dans le top 3 des élèves parce que euh, même si vous avez une super éducation, même si vous êtes doué dans tel ou tel sujet, je ne peux pas vous mettre première ». Et euh, pareil, dans euh, la dynamique de euh, la suite des études, euh, c'était décidé pour nous. Une fille, ça fait ça, euh, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça, alors que qu'on euh, arrivait toutes les deux de, de très très grandes villes, et euh, on s'est beaucoup amusés. <rire> voilà, je vais le dire comme ça. Je vais rester très correct parce que si, je pense que ma maman va écouter ce podcast et il euh, y a des choses que j'aimerais euh, garder <rire> encore en secret. Exact, du... <rire> exactement. Mais en gros, Monsieur le directeur euh, a eu euh, du fil à retordre avec vous. Oui, et puis euh, au collège et au lycée euh, où j'avais des, des professeurs assez exceptionnels, j'avais quand même. Euh, quelques profs en conseil de classe parce que moi j'étais déléguée de la 6 e à la terme qui avaient des réflexions euh, sur euh, la couleur de peau sur comment ça pouvait se passer euh. et j'allais régulièrement dans le, dans le bureau du CPE qui me disait Douarin faut vous calmer <rire> voilà, euh, j'ai jamais été collée mais en fait il y, y avait des, des trucs qui, qui passaient pas donc dès que je pouvais partir euh, pour les vacances c'était Marseille ou c'était l'étranger j'avais beaucoup de mal sur cette euh, c'est même Justice. Ah oui, mais c'était... Euh... Déjà à l'époque, ça ne se disait pas. Enfin, c'était hors de question de, de pouvoir émettre euh, une, une telle opinion. Donc aujourd'hui, euh, ça se terminerait au tribunal, clairement. C'est oui, sûr. Mais j'avoue que euh, je me suis sentie beaucoup beaucoup bridée. Euh, je me souviens des fiches en début d'année euh, que certains professeurs nous faisaient remplir. Et j'ai eu un professeur qui a eu euh, l'indélicatesse de me demander euh, quand euh, on écrivait les professions de nos parents. Moi, je, je m'étais décédée. Voilà. Je partais du postulat que euh, oui, bon, euh, ça avait un... Euh, un certain nombre d'années et que bon. Euh, le pauvre, là où il était, il n'y avait, avait pas de sujet. Et il m'a imposé de, de mettre ce qu'il faisait. Et là, il prend ma fiche et, et devant toute la classe, donc je suis en quatrième, nous avons donc une fille deux. Et euh, ça m'a complètement euh, ghettoisé. Je ne me suis pas sentie à l'aise pendant l'adolescence avec ça parce que les gens avaient une image d'épinal, en fait, euh, du métier qu'exerçait mon père. Et euh, j'étais invitée à toutes les soirées, hein. ça n'avait pas de problème, je suis devenue quelqu'un de très populaire, mais parce qu'il était de bon ton, en fait, euh, d'inviter euh, une, une fille d'eux, et euh, on ne m'aimait pas. Enfin, je n'étais pas invitée pour qui j'étais. Oui. Donc je n'ai plus qu'un ami de, de cette période-là, et moi, euh, les, les très très proches, mes amis très proches, il euh, y a les Marseillais, forcément, ils sont tous là. Alors eux, ils ont répondu qu'un. Et euh, après, des amis que euh, j'ai réussi
0: à me faire pendant mes études. Mais jusque tes années, effectivement, bretonnes, c'était compliqué avec ce fameux professeur. Pourquoi il a fait ça, à ton avis
2: La jalousie. Alors après, euh, pour que les auditrices et les auditeurs euh, soient vraiment au courant. Donc, le, le premier métier de mon papa, c'était euh, diplomate. Oui et dans des pays chauds, donc en fait, euh, ce n'était pas du tout la pub euh, de boucher au chocolat que j'ai pu voir euh, en rentrant en France. Ça aussi, ça, ça m'agaçait fortement, donc je ne vais pas citer, parce que sinon je serais obligée de citer trois marques. <rire> <Non>. <rire> ça s'appelle <rire> le code de la consommation. <rire> Mais euh, toujours est-il qu'après, il est devenu DRH d'un groupe d'import-export. Il a toujours travaillé dans, dans différentes langues, et je ne sais pas... Euh, euh, Où est-ce que euh, les gens ont pu pêcher euh, cette idée que forcément... Euh euh, on allait dans des clubs de vacances de luxe c'était pas du tout ça, il a toujours choisi des, des pays euh, avec euh, un fort impact social enfin c'était euh, il était spécialiste de l'Asie mineure et, euh, et du Maghreb donc euh, il parlait ses langues euh, il aimait ses populations euh, à part le Caire où là c'était vraiment une vie d'ambassade En Irak, ça ça l'était pas et par la suite ça ne l'était pas avant qu'on rentre en France euh, donc euh, je, je pense que dans la tête de, de cet enseignant, il a dû me prendre pour euh, peut-être une petite princesse, je ne sais pas, alors que j'étais pas du tout euh, habillée avec des marques. Ai, D'ailleurs, dans cette école privée, à un moment donné, pour rentrer dans le moule, il a fallu que j'achète des marques, par exemple. Alors que pour moi, l'identité de quelqu'un ne se mesure pas au nombre de chaussures logotées, ou de, ça devenait un uniforme alors que nous ne portions pas d'uniforme.
0: C'est okay. fou de, de se dire ça encore, mmh. Euh, mmh. Euh, justement, mais après l'éducation les, les, dans, dans le privé, malheureusement, c'est vrai qu'on peut rencontrer parfois, alors je dis bien parfois, euh, ce, genre, euh, ce genre de clichés et ce, souvent de, des, des élèves, effectivement, qui sont euh, voilà, très attachés aux marques mmh. euh, et les professeurs mettent en avant, pour le coup. Euh, euh, moi, j'ai eu plutôt le contraire, où c'était de la mise en avant, effectivement, d'élèves... Euh, d'élèves parce que c'était des fils d'eux J'ai eu certains professeurs extraordinaires je tiens à le dire aussi, hein, des profs
2: un peu rock'n'roll euh, et je tiens à les saluer, je pense que certaines et certains écouteront, euh, il y en a encore euh, quelques-uns de vivants euh, et qui m'ont aidé eux euh, par contre, par moment, me dire ok, euh, c'est transitoire je, je vais partir à un moment donné et dès que j'ai pu partir, je suis partie hein. euh, j'ai redemandé à passer par, euh, par la faculté euh, publique Première pause, euh, une jeune femme qui les encyclique quand même. On est dans une fac publique, sur un <rire> campus public. Et là, euh, je me dis, ça ne va pas être possible. Après, euh, je trouve que c'est quelque chose de très, très intime. Euh, tout est respectable. Mais j'avais je, je, besoin, en fait, de, de, de me confronter et d'être en cours avec euh, des personnes de tout milieu. Et là, ça, ça a commencé à être très, très intéressant, en fait.
0: En grandissant, tu choisis un sport qui n'était pas encore réputé ultra féminin, la natation. Mmh. Euh, D'ailleurs, parmi tes héroïnes d'enfance euh, se trouvait notamment Muriel euh, Hermine, grande championne olympique de natation synchronisée. En quoi était-elle un, un modèle ou une source d'inspiration pour toi
2: Alors J'avais un papa qui, avait, euh, qui était féministe avant l'heure, mais j'ai mis le temps à le comprendre et euh, moi je rêvais de danser comme, euh, comme beaucoup d'enfants, garçons ou filles hein. ce n'est oui. pas euh, qu'un sport féminin parce que c'était l'époque de fame, j'adorais fame parce que c'est les démarrages d'M6 et d'Mcm à ce moment là, non de MTV et MCM pour être exact et il y avait fame tous les jours et euh, dans sa tête en fait c'était hors de question donc euh, natation et je suis à la SPTT de Marseille qui prépare à l'ENM donc l'ENM c'est euh, l'école de natation euh, 10 étoiles, ce n'est pas cinq étoiles. Hein. Oui. Donc les Manoudou, euh, notamment Florian Manoudou, est passé par cette école. Et euh, pas que, hein. très très grand nageur. Et Muriel Hermine, euh, elle va à Séoul. Donc il n'y a pas internet. En rentrant, elle explique qu'elle va donner des cours à la SPTT. C'est ah. de la synchro, moi je fais de la compète. Mon père me dit non. <rire> C'est de la danse euh, sous l'eau. Je m'inscris toute seule. Et quand il est décédé, en fait, euh, je suis chez ma grand-mère maternelle qui me sort une boîte de photos et je m'aperçois qu'il est venu à tous les entraînements. Et il y a quelques années, j'en discute avec ma maman. Et elle me dit, mais on a beaucoup ri. C'est-à-dire que euh, tu as compris par toi-même que tu étais trop grande et, euh, et que tu n'étais pas super douée pour ça, on va être très clair. Mais j'ai eu ce plaisir euh, de voir Muriel Hermine nager, de faire des... Euh,
0: D'être entraînée par elle
2: un petit peu même si j'étais vraiment pas douée je suis pas une synchroniseuse euh, les synchroniseuses elles sont non seulement nageuses mais aussi gymnastes hein. mmh. et, euh, et c'est un autre type de respiration euh, par contre j'ai bien nagé sur le fameux morceau de Jean-Michel Jarre que tout le monde connaît <rire> toutes les danseuses toutes les synchroniseuses et euh, c'est un grand moment de ma vie et j'ai une passion pour cette femme euh, et j'avoue que cet amour de la natation alors là, c'était en piscine, mais euh, je suis mon diplôme de, de nage en mer à 8 ans. J'étais la première petite fille à passer 1000 mètres dans la Manche. Et ça a été tout un été d'entraînement. Parce que du coup, pour me punir, mon <rire> père m'a challengé. Mais il est venu nager avec moi et euh, il avait peu de vacances. Et en fait, j'ai dû l'attendre. Et euh, j'ai cette photo à la maison. Et ça a été aussi un grand moment de fierté de lui dire, euh, bah oui, j'ai été entraînée par une des meilleures. Donc euh, voilà.
0: Enfant, adolescente, est-ce que tu avais déjà en
2: tête une idée de ce que tu voulais faire dans ta vie J'avais plein d'idées, plein d'idées. Euh, je voulais être avocate internationale, ça c'était à 14 ans, mais je crois que le, la, la première chose que j'ai vraiment voulu faire dans ma vie, c'était de l'humanitaire. Et tout simplement parce que ma maman au Caire, qui s'embêtait dans cette vie d'ambassade, a décidé de travailler, elle avait 22 ans. Et elle assistait Sœur Emmanuelle. Elle est dans les bidonvilles. C'était son assistante administrative, mais Sœur Emmanuelle emmenait ses, ses équipes. Et j'avoue que je vous euh, une admiration, bien évidemment, à Sœur Emmanuel. Hein, euh, C'est-à-dire que des personnalités euh, de ce calibre-là, nous en avons euh, peu dans le monde. Et puis euh, grosse admiration pour, pour maman, forcément. Forcément. Ben Donc, oui, oui, je rêvais de faire ça. Et euh, après, il y a eu l'égyptologie. En fait, ça, ça tournait souvent. Je, je me suis toujours dit, on peut faire plein de choses. Mais parce que mes parents m'ont élevée comme ça. Je ne me suis jamais bridée. Mais l'humanitaire, oui, ça reste quelque chose euh, qui, me tient, euh, qui me tient au cœur et au corps. Encore aujourd'hui Encore aujourd'hui. Alors, je ne peux pas le faire de la même manière à cause de, de cette problématique d'hydrocéphalie. J'ai tenté, hein. on m'a dit, mais c'est trop risqué. Donc... Euh, J'étais prête, petit baluchon, je me voyais déjà creuser des puits en Afrique.
0: Ouais, alors, ce qu'il faut expliquer à nos auditeurs et auditrices, hein, c'est que tu as subi une, une agression il y a quelques années maintenant, qui du coup, effectivement, a été euh, une épreuve, une étape dans ta vie. Mmh. Et puis, voilà, qu'on t'a annoncé même que tu ne pourrais pas forcément remarcher, pas du tout. Et puis, bah, tu es là aujourd'hui, euh, <rire> combattante, euh, résiliente, j'ai envie de dire aussi. Euh... Je ne devais pas m'en sortir c'est-à-dire que cette opération,
2: euh, je suis partie, enfin le neurochirurgien m'a expliqué gentiment qu'il euh, fallait que mes papiers soient prêts. Et euh, quand on vous dit ça, c'est pas bon signe. Donc une opération, euh, ils ont changé au dernier moment parce que on te pose, euh, on vous perce en fait la boîte crânienne, on vous pose une valve derrière l'oreille. Donc je suis la femme la plus connectée au monde <rire> Nous sommes, sommes quelques-uns dans le monde à, à avoir euh, ce qu'on appelle une hydrocéphalie. Alors, il y a l'hydrocéphalie de naissance, il y a l'hydrocéphalie vS et il y a l'hydrocéphalie par accident, ce qui est mon cas. On partait pas gagnant et finalement, euh, avant de descendre au bloc, il me dit « bon, si tout se passe bien ces deux heures, je suis restée six heures au bloc ». Et tellement le cerveau était, euh, était en train de, de mal vivre ce moment de vie et ça a changé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Euh, donc, euh, je ne boxerai jamais, c'est pas grave, j'avais pas ça dans mon programme, dans ma to-do list. Euh, je ne peux pas plonger, ça tombe bien, je suis une nageuse, je suis pas une plongeuse. Donc euh, là aussi, ça va bien. Parce que là, tout va bien. Et je ne devais surtout pas remarcher. Et j'ai remarché. Et à 30 ans, on m'a gentiment dit si vous voulez vous arrêter de travailler, il euh, n'y a pas de problème. Et je ne marchais pas, j'ai déménagé, puisque la kiné que je voyais à Paris m'a dit on n'y arrivera pas, vous ne remarcherez plus jamais. Et la personne qui partageait ma vie à, à ce moment-là me dit « Écoute, déjà on va déménager parce que cinq étages sans ascenseur, euh, tu as fait un an que tu as des béquilles, c'est plus viable pour toi. » Et j'arrive dans les Hauts-de-Seine et je tombe sur une jeune kiné qui avait 26 ans à l'époque qui me dit « Je ne vous garantis pas, mais on va tout faire pour elle. » Elle m'a vue tous les jours pendant un an. J'ai souffert le martyr, mais elle, elle s'est identifiée puisqu'on avait très très peu d'écart. et c'est grâce à elle aujourd'hui que je marche.
0: Donc du coup, avec cette hydrocéphalie, tu ne peux pas, tu ne peux pas faire d'humanitaire. Donc c'est un, c'est un regret. Mais tu as quand même, donc du coup, touché à plein de domaines. Je reviens un petit peu du coup en arrière euh, dans ton parcours. Attention, en bouline. Et donc du coup, tu fais des études. Donc littéraires, un bac L. Euh, et après, tu décides de t'orienter vers quel domaine L'histoire, géographie, sociologie, aménagement du territoire. Ça, c'est mon premier diplôme. Ouais. Et
2: puis euh, j'ai une autre passion, c'est la mode c'est la mode, c'est cette période des super top-modèles, donc le D.A. Schiffer, Cindy Crawford, Ellie McPherson, et il euh, n'y a pas trop Internet, puisque Internet, c'est 98, mais euh, avec une connexion euh, très, très, limitée. Très, très, très lente <rire> qui coûte super cher, hein, on ne va pas se mentir. Et je ne, je ne dis rien euh, à ma maman, je monte à Paris, parce que euh, en fac, je m'aperçois que euh, c'est pour devenir professeur et que je ne pourrais pas faire d'égyptologie euh, ou euh, pour plus de, de recherche, sauf si j'ai l'école du Louvre. Okay. Mais après l'école du Louvre, faut trouver des mécènes pour faire des fouilles. Donc c'était ça le premier projet. Et je me dis, bon, j'aime dessiner, j'adore la mode. Je monte euh, à Paris, je passe euh, une quinzaine de concours. J'attends les résultats tranquillement à la maison, je les ai toutes. Et là, j'annonce gentiment à ma maman, bah, écoute, je pars dans trois mois. Donc je, je monte à Paris, j'ai envie de vivre de ça. Elle, euh, elle a toute la famille contre elle, elle me laisse faire.
1: Elle, elle me laisse vivre
2: ça et je passe un BTS ici. Je ma deuxième année, je travaille un peu sur comédie, sur la Starac deuxième euh, saison et je dis non mais moi c'est la mode, c'est les défilés, c'est pas autre chose. C'est-à-dire la télé, le cinéma, euh, c'est euh, c'est un autre type de de métier et euh, très rapidement on me dit bah écoutez euh, vous n'êtes pas mauvais sur l'organisation, euh, D.A. Ah, yep, on organisait des défilés, première fashion week, ce genre de petites choses. Et je me suis beaucoup amusée, mais euh, c'était aussi ce moment du scandale élite. Donc j'avais des jeunes femmes euh, qui défilaient, qui n'allaient pas percer, et euh, qu'on envoyait dans des soirées avec des...
0: des messieurs peu recommandables, je vais le dire comme ça. Voilà, c'est ça qu'il faut dire, c'est que le scandale élite aujourd'hui, hein, on pourrait le... On pourrait le rattacher à un tout, tout. Euh, oui, vraiment, et, oui. et, euh, et de la prostitution. Ouais. Mais oui,
2: elles étaient très, très jeunes. Ça allait de, de 16 à 20 ans, on les mettait dans ce qu'on appelle... Euh, des appartements pouponnières, elles étaient euh, 4, 5 de nationalités euh, différentes, elles ne parlaient pas forcément le français, elles venaient faire leurs essais, donc faisaient des boucs. Euh, moi j'ai beaucoup travaillé pour Karine, Elite, hein, toutes ces agences de, de top modèles et de modèles. Il mm -hmm. faut savoir que, euh, et on le sait aujourd'hui, hein, toutes les fans de mode, euh, à part cette période où on avait beaucoup, beaucoup de top modèles, c'est euh, une appelée pour euh, 50 élus. Donc, pour rester à Paris, eh bien, on les envoyait euh, satisfaire ces messieurs. Et donc, euh, moi, je crois que l'anecdote, la, moi, qui m'a vraiment marquée, c'était lors d'un défilé. C'était une jeune femme, euh, elle venait de... Elle était russe, biélorusse, j'ai un doute, j'ai un doute. Et elle avait... Déjà, elle ne devait pas travailler en tant que modèle adulte. Donc, euh, le booker avait falsifié les papiers. Et elle se bandait la poitrine pour pas qu'on qu puisse dire, en fait, euh, t'es pas assez plate. Enfin, C'était assez terrible. Et c'est aussi les démarrages de Photoshop. Hein. Oui. C'est cette période-là. Donc, on était encore en Argentix. Hein. Euh, C'était des photos très, très belles. Et les parents sont là, viennent la voir. Et en fait, euh, les parents parlaient anglais. Et sa euh, maman me disait, mais euh, en fait, elle nous ramène beaucoup d'argent. Donc, c'est pas grave si ça se passe pas mal. Si ça se passe pas bien en France, euh, nous, on a besoin de cet argent. Et j'avais été outrée. J'avais 19 ans en me disant, c'est pas possible. C'est pas possible de cautionner ça d'un point de vue éthique. Euh, on sait ce qui se passe. Euh, J'ai adoré ce métier, mais je pouvais pas continuer en tant que femme. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, euh, je vais aller vers une autre voie. Alors, je me sépare de la première personne avec laquelle je suis à Paris, qui lui avait un CDI. Et on me dit très gentiment, pour louer un appartement,
0: ma petite demoiselle, il ne faut pas être intermittente du spectacle ce qu'on rencontre euh, toutes et tous à un moment donné, malheureusement, en plus de l'épreuve de la séparation, l'épreuve de la recherche d'appartements.
2: Et euh, je rentre dans différentes agences d'intérêt, mais il y, y a un monsieur très sympa qui me dit, euh, très simple, euh, vous avez, euh, sur votre CV, euh, travaillé dans une agence immobilière. Alors c'est vrai, c'était l'agence de mon oncle. Dans laquelle travaillait ma maman Et euh, donc depuis euh, mes 14-15 ans De temps en temps euh, Vacances, week-ends Quand j'avais besoin de, de, de la voir J'y allais et mon premier état des lieux Je l'ai fait à 15-16 ans et donc il me parle de ça, donc euh, je me dis intérieurement, bon, euh, c'est de l'alimentaire, deux, trois mois, et puis euh, oui. je reviens quand même dans l'artistique parce que euh, j'aimais ça et que, euh, pas forcément la mode, mais je voulais rester dans, dans un milieu euh, connexe. Je rencontre une femme exceptionnelle, qui s'appelle Malika Martin. Euh, on a un rendez-vous très tard, et euh, logement social, bailleur social. Donc là aussi, euh, moi, à part les HM, j'y connaissais rien, et c'est là qu'on se trompe. Le logement social, les bailleurs sociaux, ce n'est pas que ça. C'est ça. <rire> Encore un cliché. Encore un super cliché. Et là, il y a une vraie méconnaissance. Et je rencontre cette femme euh, qui va être le mentor de ma vie professionnelle et qui me dit lors de l'entretien, mais euh, je n'ai pas le poste à 100%. Est-ce que ça vous embête de travailler la moitié de la semaine sur Paris et l'autre moitié à tissons Donc une heure et demie matin, une heure et demie soir. Il hein. faut le vouloir pour l'appartement. Et elle me dit à la fin de l'entretien, un jour vous me remplacerez. Et l'année d'après, elle s'en va et je la remplace. Donc, euh, à la tête de 4000 logements en attribution sur Paris. Très jeune. Et j'ai le virus parce qu'elle a une vision de, de ce métier. C'était juste avant euh, la loi sur le droit au logement opposable, ce qu'on appelle la loi de Dallou. Euh, quand on souhaite avoir un logement, avant, on avait un appartement en face d'un dossier. Moi, j'ai connu cette période-là, la loi de Dallou. Pour oui. satisfaire les Français, maintenant, on propose trois dossiers sur un logement et ça passe en commission d'attribution pour que les Français ne puissent pas se retourner contre l'État en disant vous ne nous avez pas proposé un logement. À chaque candidat elle nous faisait euh, elle nous demandait de les rencontrer et on se battait beaucoup plus et c'était la première à faire ça et aujourd'hui elle continue à œuvrer. elle a fait toute sa carrière et c'est une femme qui a non seulement l'intelligence intellectuelle mais aussi l'intelligence du cœur.
0: pas de numéro c'est important de le dire parce que c'est vrai que souvent, <rire> pour le coup, dans l'immobilier, moi aussi, hein, j'ai pu rencontrer effectivement euh, voilà, des, des appartements à chercher, etc. Et souvent, tu as l'impression que tu n'es qu'un numéro. Peu importe ton parcours, peu importe ton expérience, euh, ta vie, euh, ça compte peu sur un dossier. Et je trouve ça encore assez triste de le dire aujourd'hui.
2: Je vais vous rassurer. Toutes et tous. La nouvelle génération qui arrive, euh, ça les choque énormément. Euh, Jusqu'à présent, on avait quelques écoles en France. Aujourd'hui, depuis cette période Covid, euh, on a une vingtaine de campus et ça continue. Et toute cette génération actuelle, pas future, déjà actuelle, hein, euh, ils ne sont pas d'accord avec ça ça les a profondément choqués que ce soit sur du logement social que ce soit dans le neuf, dans les mocos, ou dans l'immobilier dit résidentiel et euh, moi j'ai foi en eux donc je, je vois bien que c'est en train de changer il faut savoir que grosso modo on s'attend quand même à 20 000 étudiants diplômés qui vont sortir par an c'est très bien bah, plus 3, plus 4, plus 5 euh, et aujourd'hui ils pointent du doigt en fait euh, ces comportements ils ont envie d'un immobilier euh, qui correspond
0: beaucoup plus à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc rassure-toi. Ce que je te propose, Julie, c'est qu'on fasse une petite pause dans l'épisode et qu'on se retrouve très vite pour la suite de l'interview. Vous écoutez la version audio de Femmes d'avenir. Si vous souhaitez découvrir l'épisode en images, rendez-vous sur ma chaîne YouTube, Florence Grisy.